0: Hey lieve leuke vrouw, dit is de HSPHS podcast van mij, Marlene. HSPHS coach die elke dag weer vrouwen spreekt die hoogsensitief zijn. Sensitief en uh, de HSPHS in zich hebben. En um, ja, wil jou inspireren om uh, bewuster te gaan leven. Bewuster met je sensitiviteit om te gaan. Te gaan zien dat het niet zomaar even is dat je anders bent. Dat het niet zomaar even iets is van. Uh, een label of dat het hip is. Nee, het is wel degelijk iets in wat jij en je lichaam zit. Wat het zenuwstelsel alles bepaalt. Dat alles intenser binnenkomt. Dat je veel meer op kunt pikken. Dat je veel meer kunt signaleren in je omgeving. En dat het niet zomaar even iets is. Het bepaalt echt wel hoe, jij, hoe je voelt. Hoe je met bepaalde dingen omgaat. Hoe je in relatie staat. Hoe je naar jezelf kijkt. En over het algemeen wat dezelfde eigenschappen zijn die elke hoofdsensitieve vrouw heeft, uh, maar ook dus vooral keile struggles waar je tegenaan kunt lopen. He, en dan zeker als ik naar de podcast kijk, die ik nu alweer meer dan een jaar heb, dat er veel herkenning is en uh, voor mij ook een bevestiging is geweest, ook wel weer een reis. Um, omdat toen ik begon met coachen, uh, nou ja, allerlei rollen heb gehad, ook in het bedrijfsleven. Op een gegeven moment echt de behoefte kregen van nee, ik ga echt die HSP, vrouwen, daar ga ik... He, die ga ik coachen, daar ga ik aandacht aan geven. Vooral het lichaam mag er ook bij betrokken worden. He, hoe zitten we in elkaar? Hoe is ons zenuwstelsel? En dat ik daar ook aan het begin een stukje weerstand op had: van ja, jeetje, het is een hele hype. En iedereen, hoe uh, ga uh, ja, ik dat zeggen, is het opeens. Tot ik echt wel voelde: van, wacht eens even, ik mag hier echt voor gaan staan. Ik mag echt. He, noem het een missie, een visie. Ik ben niet zo van de woorden. Hè? Maar um, het mag echt wel uitgesproken worden dat dit geen onzin is. Dat dit niet zomaar uh, een hype is. Nee, er is een deel van de bevolking waar jij ook toe behoort. Die hoogsensitief zijn. Die ons echt wel anders voelen. Waarbij het anders werkt. Dat betekent niet dat we minder zijn, meer zijn, whatever. Maar wel goed voor onszelf om te gaan herkennen dat dat zo is. Te herkennen, te accepteren, te gaan kijken van hey, hoe kan ik met mezelf omgaan. Hoe kan ik het mezelf makkelijk maken? Hoe kan ik mijn leven mooi maken? Uh, dat, ik je, dat je het zelf gunt. Want ik zie nog vaak dat de die vrouwen zichzelf dingen misgunnen. Klein houden. Uh, aanpassen. Dan maar geen relatie. Um, dan maar geen kinderen. Dan maar werk van, nou ja, wat misschien niet helemaal past. Dan maar nee zeggen tegen heel veel dingen. Of ja en daarbij helemaal overprikkeld raken. En over onze grenzen gaan. En ik weet dat het anders kan. Ik weet dat ook een weg is om te bewandelen dat we daar niet zomaar komen. We hebben afhankelijk van iedereen en hoe je hebt meegemaakt... hoe je bent opgevoed, wat je allemaal op je pad hebt gekregen. Maar over het algemeen uh, is het niet altijd makkelijk geweest. En wil ik dan toch waar je ook vandaan komt... Je laten voelen, deze podcast je laten helpen dat het anders kan. Dat jij je echt anders kan voelen. En nogmaals, waar je ook vandaan komt, dat je je anders kan gaan voelen. Dat je dingen kan loslaten die je niet langer nodig hebt, die je niet meer waard bent. Dat jij het waard bent om je echt fijn te voelen. Om alles kwijt te raken wat niet meer bij je past. En om te gaan voelen dat jij je echt in verbinding kan zijn met jezelf. Dat is de allerbelangrijkste verbinding met jezelf, met je hart en met je intuïtie. Als je die vindt, als je die weer hebt... Dan weet jij de ja, dan weet je de nee. Je weet welke keuzes je mag maken. Wat er allemaal nog mogelijk is in dit leven. En weet je ook gewoon om te gaan met alle energieën die op aarde rondwaaien. Want dat is gewoon, dat blijft gewoon pittig. Dus vandaar, ja en vandaag wil ik daarbij specifiek ook ingaan op het nuttig voelen. Wat ik denk sowieso wel, als je bijvoorbeeld naar de Nederlandse cultuur kijkt en denkt wel... Meerdere landen, een beetje in de tijd van nu, het nuttig zijn sowieso wel echt een thema is. Maar toch ook wel specifiek tegenkomt bij vrouwen die hoogsensitief zijn. Hoe komt het nou dat we ons zo zo nuttig willen voelen? Een stuk zit er natuurlijk in het gezien worden. Als jij op het moment dat jij nuttig bent, dan word jij gezien op die manier. Zo zijn er nog natuurlijk veel meer manieren om uh, die liefde te kunnen ontvangen. Het kan zijn, wat ook bij hoogsensitiviteit vaak voorkomt... is als ik maar lief ben en aardig... en altijd zorg dat ik voor de ander klaarsta... en behulpzaam ben, dan word ik ook gezien. En word ik ook aardig gevonden. En, En vind ik de erkenning. Want elk mens in de basis heeft die erkenning nodig. Erbij horen... Uh, Dat is psychologisch, laat me zeggen, uh, is dat uh, dat heel duidelijk verhaal. Je wil erbij horen als mens, je wil gezien worden, gehoord worden, want dan besta je. Maar wat het vaak natuurlijk geworden is, is ik besta, ik ben, uh, in plaats van ik ben, ik besta, is ik doe en ik besta. Dus ik doe iets en dan ben ik nuttig en dan besta ik. Uh, dat alleen al gaan doorzien van... hé, hey, maar wacht eens even, is dat zo? Of is het zonde dat ik me nuttig maak op een dag? Ben ik er gewoon ook al en besta ik ook al? En is dat ook oké? Okay? Misschien een goede om even bij stil te staan. Überhaupt, om die even binnen te laten komen. Dus niet zozeer van ik doe, dus ik besta. Maar ik ben, dus ik besta. En dat is een lastige... Uh, want als sensitieve zijn we vaak... willen we gewoon nuttig zijn... Willen we uh, dienen? Willen we uh, iets voor de ander kunnen betekenen, Omdat we gewoon weer veel aanvoelen. We voelen aan als een ander zich niet fijn voelt. We voelen aan als er in de groep uh, geen fijne sfeer hangt. Of dat er mensen zijn die achterblijven. Of dat iemand iets extra's nodig heeft van ons. Het kan zijn met kinderen, het kan volwassenen, het kan een collega zijn in een relatie. Dus vaak zoeken we dat al op. En, uh, dus het brengt iets. Hè. Dat is gewoon goed om te beseffen dat het jezelf ook een bepaalde behoefte invult. Want we kunnen ook wel eens nou ja, bozig zijn... Hè, of het vervelend vinden als anderen over onze grenzen zijn... of als anderen ons bijvoorbeeld niet zien. Van, ik heb toch hard gewerkt. Uh, uh, ik heb heel de dag of ik heb nog overgewerkt. Ik heb dingen voor een collega gedaan en het wordt maar niet gezien. Dus hè, ik was als nuttig en het wordt niet eens gezien. Um, dat zit natuurlijk in onszelf, want we zijn dat zelf gaan doen. En dat klinkt al makkelijk, dat is het in de praktijk niet. Maar in de basis is het natuurlijk een overtuiging in jezelf die dat allemaal in werking zet. Doordat jij gelooft van, hè, als ik doe, ik ben nuttig, dan besta ik, dan word ik gezien. Ja, zolang je dat blijft geloven, zeg maar, blijft het in stand. Dus naar die kern toe gaan, naar die wortel van, hé, hey, ik geloof dat, kan ik dat gaan loslaten? Hè, ben ik bereid om het los te laten? Ik heb vaak vaker gezet, een begin is om te zeggen, ik ben bereid om die overtuiging, en die puntje, 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 hè, de overtuiging die is bijvoorbeeld dus, Ik ben bereid om de overtuiging dat ik nuttig moet zijn en dat ik dan gezien word, bereid om hem los te laten. En ga dan vertrouwen dat dat iets gaat doen in de energie, dat dat iets in beweging gaat brengen. Dus alleen dat al beseffen en er op die manier mee bezig gaan, kun je het al een stukje loslaten. Verder kan het natuurlijk ook heel persoonlijk zijn. Dus ga eens voor jezelf na, wat maakt het bij jou... Uh, Wat maakt bij jou dat je dat nuttige... dat dat heel in de dag zit? Wat het altijd vaak hoe het zich uit... als ik dan ook andere vrouwen spreken met mezelf ook zie... is dat we eigenlijk heel de dag aan het rondrennen zijn. Van het een naar het ander. Heb je het ene gedaan, ga je alweer naar het volgende. Er is altijd wel iets op de to-do-lijst. Er is altijd wel iets te doen. En als we niet oppassen, zijn we dat alleen maar aan het doen. Aan het doen, 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 doen. Actie, actie, actie. Ik hoorde ook een mooie... uh, verdeling... Ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, dat, dat dat vaak ook komt vanuit je kind zijn. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld dat als voorbeeld hebt gezien bij je, bij je moeder. Moeder is daar vaak wel het voorbeeld. Uh, hoe die met de dingen omging. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn moeder... Uh, had ik een tijd dat ik echt verlangde van... Oh, dat mocht ik al bijvoorbeeld tv kijken, was ik wat ouder. Uh, dan mochten we nadat het eten mochten we dan nog even tv kijken. En dan dacht ik altijd... oh Als mijn moeder nou leg gezellig op de bank bij me komt zitten. Maar mijn moeder had die rust in die tijd ook niet. Er moest gewoon veel. Ze werkte overdag een gezin met drie kinderen, dus door. En, en dat momentje kon ze niet voor zichzelf oppikken. Dat neem je natuurlijk voor een deel over. Um, dus dat is een belangrijke. Maar ook van dat je natuurlijk in, in de basis als kind al leert... van hé, hey, waar word ik op gezien? En is dat nuttig zijn, is dat doen? Ja, dan, dan ga je dat automatisch... ga je dus ook in die actiemonus. Die ook wel staat voor meer de mannelijke energie. Wat niet op, aan zich niet verkeerd is... maar wat mij maakt als het natuurlijk in de te is... Dat dat als sensitieve vrouw wel bij jezelf vandaan geraakt is. En zeker als sensitieve vrouw heb je zeker die mannelijke energie ook nodig in je systeem. Maar niet te. Hè? Want juist die vrouwelijke energie, die zachtheid, uh, waar ook power in zit. Hè? Zachte kracht noemen we het ook wel. Die mag veel meer naar voren komen. En dan gaat het veel meer op, hey, kan ik die rustmoment in een dag hebben? Kan ik bewust zijn van dat nuttigheid, nuttig gevoel? En kan ik elke keer tegen mezelf zeggen, hey, stop, wacht even, ik zit weer in die modus, ik zit weer in die ratrace. Dat ik van het een naar het ander aan het racen ben. Dat ik overal die acties zie en dat ik maar niet mezelf kan stoppen eigenlijk van, is dit nou echt nodig? Mag ik het op een iets ander tempo doen? Vaak zit die er ook al wel bij. Um, en ga ik dus het eigenlijk met mezelf aan? Want dat is wat we doen. Je mag eigenlijk je, je innerlijke vrouw omhoog halen, die mag zijn leiding gaan pakken. En die mag eigenlijk tegen jezelf gaan zeggen... Klinkt een beetje schizofreen, maar... Dus dat je tegen jezelf mag zeggen van... wacht eens eventjes, ik heb het door. Dit is niet nodig. We gaan het anders doen. Ho, stop. Dat is met andere processen in onszelf ook al. Als je de neiging hebt om... nou ja, eh, niet goed voor jezelf te zorgen of iets... dan kan je die innerlijke vrouw omhoog halen. En kan je eigenlijk gaan kijken hoe kan zij jou helpen... om de leiding te pakken op een positieve manier... Dus alsnog dan tegen jezelf te zeggen... nou, het is vervelend, het is moeilijk misschien om dit te breken... maar we gaan het wel doen. We willen meer rust, dus we gaan pauzemomenten inlassen. We willen meer, uh, het mag op een ander tempo gaan. We gaan eens even kijken of het allemaal per se vandaag moet. We gaan eens kijken of we misschien wat hulp daarbij mogen vragen. We gaan eens kijken überhaupt waarom we zo aan het rennen zijn. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? En wat gaan we misschien uit de weg? Als ik naar mezelf kijk en vooral als ik in dat nuttige stap... Het zijn voor mij vaak momenten dat ik niet wil voelen. He, dat de dingen zich toch aandienen. En dat ik dan denk, nou, daar ga ik morgen wel even naar kijken. Ik heb nu nog wat hele belangrijke dingen te doen. En dat ik juist dan nog meer in dat nuttige stap. En zelfs een ander kan overtuigen dat dat echt nodig is vandaag. Nou, misschien herken je dat bij jezelf ook wel. Dus hoe meer overtuigd je gaat doen, vanuit je hoofd... hoe meer je zelf mag beseffen wacht even... Wie vertel ik nou eigenlijk dat verhaal? Ik vertel mezelf het verhaal. En zolang jij daarin blijft geloven... dan blijft het het daarom zeggen bestaan. Dus uh, het is ook een stukje om jezelf lachen... maar in ieder geval jezelf doorkrijgen... en op een positieve manier die leiding in jezelf nemen... en eigenlijk tegen jezelf gaan praten van binnenuit. wacht eens even, dit wil ik anders. Hoe kunnen we het anders aan gaan pakken... En liefdevol ook. Hè? Als je het zo hoort, mijn stem, is dat ook gewoon liefdevol. Zachte kracht. Dus er zit echt wel duidelijke leiding in. Maar er zit ook heel veel liefdevolle energie bij dat dat het echt anders mag. En dat je jezelf daarin mag sturen. Um, er zit ook energie bij van: hé, hey, het mag ook. Uh, het hoeft niet uh, uh, van ene moment naar het andere. Het, dat je het besef hebt dat het, ook, dat het ook mag groeien. En dat die ruimte mag. Maar we gaan het wel doen. Hè? Het is Net zoals wij zo tegen een kind. Praat van, hé, het mag moeilijk zijn enzovoort. Maar we gaan wel stoppen met elke snoepjes pakken. Bijvoorbeeld. Dus of met elke keer laten opblijven Nee, we gaan nu wel dat echt veranderen. En die energie, die heb je in jezelf. Dus die mag je inzetten. Die mag je gaan gebruiken. Het is een hele waardevolle tool eigenlijk om om in te zetten. En om uh, dat soort dingen te shiften in jezelf. En vooral dat hardnekkige nuttig zijn. Die mag echt anders en die mag echt meer um, aangepakt worden en dan kan ja dat is gewoon hardnekkige processen zijn omdat het een soort van vanuit het hoofd ook heel logisch is hè? dat bedoel ik met jezelf dat verhaal vertellen vanuit het hoofd is het vaak heel logisch van nee maar het is toch, hè, dat, dat moet toch op een dag? dus hoe, hè, Wat zit je nu? En als je niet oppast... is die vrouwelijke energie ook snel aan de kant geduwd. Hè? Een beetje door die mannelijke energie... is die snel aan de kant geduwd. Want ja als die mannelijke energie vanuit het hoofd... eenmaal vertelt van ja, maar hey, het moet af. Of uh, wat wil je dan gaan doen? Wil je, wil je zacht gaan zitten voelen in een hoekje? Wil je emoties laten doorvoelen? Nee hoor, daar gaan we geen zin in. Nou ja, daar ben je al om. <laughs> als je niet oppast, ben je al om. Dus de kunst is om dat te gaan doorzien... en jezelf echt de ruimte te geven... om die innerlijke vrouw, die vrouwelijke energie... De luimte te pakken, de leiding te laten nemen. En ook dat je gaat zien dat, ja, hoe verleidelijk het ook is: het denken, het snelle, het actie, uh, tempo maken en nuttig zijn. uh, Hoe heerlijk dat ook kan voelen. Dat dat anderen ook echt wel fijner is. Vooral als het in balans komt. Kan je af en toe heerlijk nuttig zijn. Maar gaat het vooral vanuit die vrouwelijke fijne flow. die we als sensitief vrouw nou eenmaal echt heel hard nodig hebben. Dus dat het echt allemaal wat relaxter mag, uh, wat intuïtiever. Um, vanuit een stabiele basis, zeker steady, maar wel een andere soort flow dan vanuit door, door, door En het moet nu eenmaal, en hup, en we gaan weer dit, en een to-doetje daar, en hup, dan doen we dit nog even. En we, we doen het lichaam nog maar even aan de kant. He, want ik denk dat jij, ze, he, iedereen weet dat, iedereen kan dat voelen, maar elke hoogsensitieve vrouw, en zeker ook de 6 vrouw je hebt allemaal wel een lichamelijk ongemak of iets waarvan je weet dat dat komt omdat ik mezelf aan de kant duw. Dat komt dan ook toch weer die grens overgaan, omdat ik mijn hoofd toch maar weer overtuigend laat zijn. En oké, okay, ik ga er weer in mee. En het lichaam moet dat, um, uh, ja, die is die pineut, zeg maar. He, die, die, die krijgt last van dingen en dat is gewoon niet fijn. Dus uh, take de ui, he, neem de uitlegging aan. Kijk vandaag voor jezelf: hé, hey, zit ik in die modus? Wanneer zit ik in die modus? En kan ik er voor mezelf gaan omdraaien? en uh, Ik vind het altijd leuk om te horen je ervaring als het lukt. En uh, ja. waar je tegenaan loopt. Uh, en, en hoe dat voor jou gaat. Dus laat hem dat nog weten. Yes, nou heel veel liefs. Fijne dag nog. En uh, tot bij een andere podcast weer.